0: Entonces al final es el negro o el blanco que HomePod queremos, Pedro.
1: Yo quiero que sea el que sea, pero que salga ya. <risa>
0: <risa> ¿Te lo traen de Inglaterra o no? Que no me has contado nada, cuéntame.
1: Bueno, esper esperemos que salga, que salga primero en España para poder disfrutarlo y verlo, pero bueno, yo eh, eh, espero verlo antes, a, a ver sí, si podemos sí. hacer algún viajecito expreso, algún viaje de trabajo que me pilla por allí y, y ya directamente disfrutarlo yo lo cuento. Pero, vamos, es que está muy cerca Inglaterra o, o Francia, incluso, para poder acercarnos.
0: Además de verdad, además de verdad. En fin, vale, estamos en el programa 51 de una cosa más, el primero, después de los primeros 50, Pedro, sí. que ya tenemos aquí. Y, y me decías antes de este que tenemos un porrón de cosas. Es cierto que yo creo que es la primera vez que nos vemos a tres páginas de guión, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Bueno, que para que lo sepáis, quienes estáis oyendo esto, este, este episodio será de tres horas y media. Vamos a. Vamos a darlo todo hoy. Hoy vamos a
0: a darlo todo. Ay, Dios mío. Empezamos con el follow-up y empezábamos hablando del HomePod y evidentemente el follow-up tiene que ser del HomePod y tenemos también alguna pregunta de nuestros queridos oyentes, especialmente los miembros del grupo de Telegram que siempre os, os invitamos a que os unáis a él, telegram.m barra una cosa más, donde tenemos a 400 personas hablando diariamente sobre el mundo de, de Apple. Eh, dos cositas, yo creo que son interesantes que habéis publicado en Apple Esfera. Una, que se ha hecho que con todo el mundo es cómo, tal y como eh, comentábamos la semana pasada, llevamos comentando un par de semanas antes, Apple se va a centrar en la calidad de sonido y en, el, en la unión que va a tener con la música y qué mejor ejemplo que los cuatro anuncios que hayan sacado, más que cuatro anuncios, cuatro teasers no de 15 segundos, sí. 20 segundos, los cuatro alrededor del mundo de la música para presentar el HomePod en Estados Unidos, Pedro.
1: Sí, a mí me recuerda mucho los primeros anuncios, bueno, el primer anuncio que, sal, que salió del iPhone era un montón de escenas de películas hablando sobre, eh, saludando y diciendo hello por, por teléfono. Y, y este, estos primeros teasers, como dices tú, pues realmente no son ni siquiera, eh, ni siquiera anuncios. Solo sabe la palabra HomePod con un montón de, de efectos de gráficos sobre, sobre música. Aquí es lo que comenta lo que comenta Christian en, en, en nuestro artículo. Se centran en el sonido antes que en la capacidad eh, de asistente inteligente que tiene Siri, que está siendo cuestionada últimamente porque tampoco se sabe si el modelo final uh -huh. va a tener todas las características que que Apple prometió de salida. Y yo creo que es posible que este sea una de las causas del retraso de la puesta en marcha de, de este altavoz. Creo que están dejando un poco de aire quizá para que lleguemos a la conferencia de desarrolladores y, y Apple potencia un poco más el uso de, de las APIs para desarrolladores y, y toda integración con Siri porque ha visto que en el mundo de los altavoces inteligentes hay muy buenos jugadores y, y el HomePod no solo tiene que contar con la con la marca de Apple y, y su experiencia creando nuevos, nuevas plataformas, eh, tiene que ser algo más y ser más evolucionado y contar con un Siri mejor, que es lo que comentamos en el, en el episodio anterior, que, que, que la competencia le está plantando bastante cara
0: y yo creo que en esa línea precisamente tenías un artículo de estos extensos que además está muy bien no y de estos para discutir y para hablar de, de, estoy de acuerdo con muchas cosas otras no tanto de Eduardo Archanco que además ahora mismo cuando estábamos grabando estaba en portada que se llama el hotpot sigue al pie de la letra la estrategia de Apple para triunfar y me ha gustado mucho por el análisis que hace comparado con Alexa eh, mejor dicho comparado con el eco de Amazon comparado con con el eh, con el, el, el Google el, el reproductor de Google la diferencia de, de punto de partida que tienen las distintas compañías también por el peso histórico que han tenido sus productos de hardware, ¿no? Y, y el, la existencia o no del iPhone, la existencia o no de un producto de Android y de donde viene Amazon después de pegarse un leñazo con el con el Android Fire, con, perdóname, con el con el Amazon Fire con el con el smartphone que en su momento sacaron. La verdad es que es un artículo muy muy, muy completo y sobre todo para, para leerlo y para comentarlo y para criticarlo después.
1: Yo creo que Eduardo hace aquí un trabajo de, de, de analista eh, chapó, ¿no? Eh, comenta un poco todo el todo el background que rodea un nuevo, a un nuevo sistema dentro de la plataforma de Apple. Y yo creo que aquí Apple tiene mucho que, que decir porque donde otros han sacado buenos productos eh, y han jugado un poco más con la con llamar a la atención del público con el precio, por ejemplo, con el, eh, es lo que eh, comenta Eduardo aquí mismo, que con el precio de un HomePod te puedes comprar casi tres de los otros o cuatro de los otros. Sin embargo, Apple aquí está ofreciendo algo más en ese precio, no solo está ofreciendo el hardware, que ya de por sí es potente. Eduardo en el artículo comenta una de las grandes eh, eh, posibilidades de esta, de este homepod que es que sirva como, como, bueno, como potenciador surround de las películas que ya disfrutamos en apple tv en combinación con nuestra tele ¿sabes? puede uh -huh. dar lugar a un sistema de posicionamiento más completo aparte de todos los sensores y la tecnología que, que lleva es un poco la una nueva un nuevo punto de control del ecosistema lejos de los sistemas habituales que, que apple pretende ofrecer aquí y que Amazon y Google están encargados, eh, bueno, se han encargado de, de, de potenciar, pero Amazon y Google no tienen el ecosistema, ni ni tienen, eh, yo creo que, que la capacidad que tiene Apple a nivel de desarrollo, a nivel de productos combinados, por ejemplo, todo el Continuity, de, que, que podría dar lugar el HomePod cuando le mandamos una orden al Mac, que luego el HomePod la continúe, que luego la acabe en una aplicación dentro de, de nuestro iPhone, esa es la la gran fuerza de Apple y eso es muy complejo porque al final estamos hablando de un montón de dispositivos que se tienen que comunicar entre sí mediante iCloud o mediante algún sistema de sincronización que Apple hará ahí su magia para que luego esto funcione y funcione de una forma en la que el usuario sea se dé la menor cuenta posible. no Estábamos, Antes leía, eh, leía por por, por Twitter creo que alguien comentaba que la experiencia de esto será perfecta cuando tú le puedas pedir y vais andando por la casa y dices, recuérdame que mañana tengo que comprar tal, anúlame la cita de no sé qué, eh, necesito patatas. Pues todo eso, realmente todo el caso de uso futurista que estábamos pensando sobre estos dispositivos, ya medio se puede hacer con lo que tenemos en HomeKit, la combinación sí. con Siri y tal. Esto es un, una, una, una marcha más dentro de, de, de la gran fiesta de los altavoces, como dice aquí Eduardo, que acaba de comenzar y tiene toda la razón. Eh, eh, el, el control por voz de los dispositivos con el HomePod yo estoy convencido de que va a ser una gran piedra la, la nueva piedra de toque de, de los próximos sistemas operativos donde eh, veremos igual de antiguo manejar un sistema operativo eh, cambiando ventanas y usando un cursor incluso la, las manos igual de antiguo que como vemos ahora mismo un, un sistema basado en, en comandos textuales de hace 20 o 30 años sí. y, y la voz tiene una capacidad de conexión y una capacidad de ser natural eh, que está mucho más cerca de, de, del ser humano que las propias máquinas. ¿no? No, no necesitamos aprender si el intérprete que utiliza la máquina es potente. O sea, que tú le puedes, si el, si el ordenador es capaz de entenderte cuando tú le dices una, una, una frase natural, esa es lo que, eso es lo que, lo que tendemos a hacer. Y el HomePod puede ser una primera puesta, puesta de largo de: oye, pues esta tecnología la estamos teniendo, la hemos tenido, eh, eh, se ha evolucionado y con este HomePod vamos a dar un paso más, vamos a integrarlo en tu hogar que es un sitio en el que estamos todos todos los días, y que y que pueden jugar muy bien porque no tienen la limitación física de los iPhone, de la, la, la batería, de, de, de tenerlo en el bolsillo, sino que es un accesorio más dentro de un lugar que controla muchas cosas y cada vez se, apro se aproxima más a consumidores. Aquí es una gran es una gran suerte que Apple cuente con este ecosistema que yo creo que es lo que debe potenciar y yo creo que sin duda en la conferencia de desarrolladores desde este junio veremos muchísimas novedades con esto porque es, es lo que digo, la, la frase es, es acertadísima, de Eduardo. La fiesta del altavoz acaba de comenzar.
0: Y la semana que viene además eh, ya conoceremos, yo creo que ya tendremos abierto el embargo, conoceremos cosas sobre el HomePod de las reviews americanas, empezamos a ver las primeras eh, personas ya utilizándolo y desde luego nos haremos eco aquí y empezaremos a hablar eh, con tranquilidad de ello en una cosa más. Vamos con las noticias, Pedro. Yo la verdad es que las noticias, como teníamos tantísimo cosa, tenemos mucho y rumore, rumore, porque como comentábamos la semana pasada ya empezó la maquinaria a funcionar de cara a la conferencia de desarrolladores con los sistemas operativos, tenemos este rumor de, del iPhone SE y luego el tema de la semana con el iOS 11.3. Pero sí que de, había una cosa que, que colgó Gruber el otro día de eh, Bethany Bongiorno, que es una uh -huh. bueno trabajadora de, de Apple que dejó el sí. eh, trabajo después de 10 años y tuvo una cadena de tweets contando porque ella estuvo en el equipo original de la presentación del iPad, ¿no? Y entonces, sí. bueno, pues se ve que, que quiso contar alguna de las cosas. Ella dice ocho cosas, una por cada tiempo que estuve ahí de los de los ocho años, eh, de la presentación del, del iPad. Eh, es para leerlo, lo pondremos como siempre en las show notes, que lo tendréis si vuestro revolutor es capaz de, de leerlos y si no, siempre en postal.fm. Hay un par de ellas, además son todas muy de Steve Jobs, de recordar cómo era... Eh, eh, Gruber recordaba una que era sobre eh, la manía que tuvo de intentar encontrar un color anaranjado para todos los elementos. Dice, él quería el naranja de un eh, mando a distancia de, eh, de, de Sony, Sony, creo que era, y, sí, y luego sí. al final dijeron que no. A mí la que me gusta es la de la silla. Dice, eligió personalmente la silla que iba a hacer para la presentación. Había un mar, dice ella, de sillas con dos brazos y fue inspeccionando una por una. Es, está bien el color, va bien al, al sitio, tiene bien eh, la iluminación. Esa es tan, tan Steve Jobs, Pedro.
1: Sí, a, al final él se convierte casi en el propio producto que está presentando sí. y lo tiene clarísimo. Y ya, yo, yo creo, yo lo he dicho en otras ocasiones, que, que Steve Jobs, no solo en ciertas presentaciones, y yo considero que prácticamente en casi todas, nos hablaba al futuro, ¿no? Y cuando, para que cuando viésemos, eh, o recordásemos, eh, recordásemos aquellos vídeos, eh, viéramos a Steve Jobs eh, crecido y diciendo, esto que estoy presentando hoy va a cambiar el mundo en cierta forma, ¿no? el, el iPad lo hizo y, y hace ocho años venía a demostrar muchos de los de las cosas que hoy en día vemos vemos habituales, ¿no? yo creo que los tablets estaban infra infravalorados porque al igual que pasó con los teléfonos, eh, se estaban tratando de una forma que, 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 bueno, se venía de un paradigma de un ordenador pequeñito, eh, pero, pero más inservible, con aplicaciones más cutres, con, con un baby internet, que decía, que decía Jobs, y, y el, el iPad cambió en cierta forma cómo entendíamos los tablets y se vieron por fin como herramientas creativas, que es algo que no se podía que antes era, bueno, podías hacer cosas, pero era muy complicado que al final tenías que ir siempre al, al ordenador. Esa es la auténtica era, post PC, realmente, en la que los, los tablets se han convertido en eh, dispositivos capaces de hacer mejor tareas que tradicionalmente estaban destinadas a, a, al ordenador. Y aquí Bethany, bueno, aparte de que, de que esta, esta mujer es, eh, es un, prácticamente a considerar un genio dentro de dentro de Apple por las ideas y, y cómo trataba las, las cosas, eh, da ocho pinceladas eh, increíbles de, de cómo fue eh, aquellos años. Yo estoy seguro que, que trabajar para algo así durante tanto tiempo tiene que tener cientos y cientos de historias, que seguramente por los miles de, de, de NDAs encadenados no podrá decir nunca excepto en su lecho de muerte y poco más pero son muy buenos muy buenos toques porque demuestran un poco la exquisitez y el, el trato al detalle que tenía Steve Jobs incluso con la silla de presentación que no es propiamente el producto sí. e incluso con el producto O sea, fijaos la, la, el, el, la persecución por el detalle de buscar el mando Sony que buscaba con un color exacto de un botón, o sea, este tío vio un Sony, le gustó el color y ese color lo quería para la interfaz del, del, del nuevo sistema operativo. Yo creo que que bueno, es, es un poco. Cada locura, ¿no? Eh, cada genio tiene, tiene sus locuras, y yo creo que Jobs aquí dio mucho de sí con, con todo lo que presentó. Y, y, y son para leer, son para leer.
0: Sí, lo que. A mí la que yo creo que es más interesante eh, desde el punto de vista de cómo el funcionamiento interno de Haber, porque no creo que esto haya cambiado tanto, es el cómo cuenta los desarrolladores que, que hicieron, bueno, los, los third party, los, los desarrolladores web eh, de aplicaciones que llevaron allí, dicen, no, no, a esto los llamamos, que tenían una reunión ese día, y cuando llegaron allí les dijeron que vais a estar trabajando aquí encerrado durante tres meses, los tíos venían a hacer ropa y tuvimos que acompañarlos a Target, que como sabréis vosotros es uno de los grandes almacenes en Estados Unidos para comprarse ropa, y luego la situación totalmente militar, en el que siempre estaban escoltados por alguien, no se le dejaba ir a ningún sitio, no podían meter los teléfonos, no podían conectarse a wifi mientras se estaban desarrollando, que eso no creo que sea muy diferente a día de hoy, Pedro.
1: No, 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 no. Iba. Yo creo que incluso hoy te será todavía peor, ¿no? Al contrario de lo que se piensa, hay muchas filtraciones eh, del iPhone 10. ya sabíamos todo lo que, lo que había que saber, que saber antes de que saliera, ¿no? Pero, pero eso es distinto, ¿no? Una cosa es cómo estás prototipando un producto y otra cosa es cómo eh, se filtra en la cadena de producción. La cadena de producción hoy en día es, es, es imposible controlarla, porque hay muchísima gente, se fabrican millones de dispositivos al día y y es imposible tener un control sobre algo que está además fuera de tu país con otras eh, leyes y con otras normas. Eh, con esto yo estoy completamente convencido de que lo que veremos dentro de unos años de un producto, que a lo mejor seguramente ahora pues, pueden ser, por ejemplo, estas gafas de, de realidad ampliada se están probando, esta gente tiene que estar en un régimen completamente completamente militar. Y yo creo que también en cierta forma eso hace que, que el proyecto y el equipo de desarrollo se sienta como algo alejado de, de lo normal. Es la forma de actuar de Steve Jobs y es la forma en la que, por ejemplo, el equipo Macintosh se diferenciaba del resto de la, de la empresa. no Tenían su propio espacio, no hablaban con el resto de equipos, eh, eran considerados como y se consideraban que eran más importantes no para ego, para, para para dar esos toques de generalidad que, que daban al proyecto, eh, separarse un poco del resto para, para conseguir algo distinto, no algo, algo diferente. E, esa forma de pensar diferente, aquí en el en, el desarrollo del iPad eh, ocurrió, el desarrollo del iPhone eh, ocurrió también al extremo. Recordemos que eh, las, las, las primeras salas de donde se prototiparon y donde se combinaron los elementos del iPhone, porque eh, eso se hacía cada, cada pieza se hacía por separado para que nadie supiera en qué se estaba trabajando en, en conjunto, era una, el último, la última sala dentro de Cupertino sin ventanas donde ni siquiera las mujeres de limpieza podían entrar, o sea, son, son manías. Eh, eh, absolutamente locas pero que se tienen que hacer porque estamos hablando de una compañía que si eso se hubiera descubierto desde la salida, imaginad que realmente se filtra un modelo de iPhone original antes de que salga eh, hubiera supuesto, bueno, no, no el efecto sorpresa que supuso cuando, cuando lo vimos todos aquel aquel enero
0: Sí, y luego dos noticias, también por de formación profesional, para que yo pueda negarlo y porque al final, bueno, pues pues es que nos vamos a acercar cada vez más al mundo de, del audiovisual y al mundo que llevamos también tratando un montón de tiempo en fuera de series. Una, una del Apple tradicional y es que Steven Soderbergh, que bueno, es de estos infantes terribles de Hollywood y que está intentando hacer cosas, Mosaic, que es una serie que ahora la podéis ver en HBO España, que originalmente en Estados Unidos empezó siendo una aplicación en plan Sigue tu propia aventura, que por entrevistas a Soderbergh es, bueno, HBO me dio la pasta para juguetear y hacer estas probaturas siempre y cuando al final le montase una edición con seis episodios para que ellos pudiesen poner en su programa y se puede ver y a mí eh, a Francis le ha gustado muchísimo, yo he visto los eh, primer episodio y medio, la verdad es que me gustó bastante también. Eh, Soderbergh tiene rodado una película con el iPhone eh, está el tráiler ya y creo que sale en cuestión de una semana y ya tiene declaraciones diciendo que a partir de ahora lo que quiere hacer es utilizar el iPhone para todas sus películas, que esto le ha funcionado muy bien.
1: De hecho lo que comenta él tiene bastante razón eh, al final hoy en día quizás el mensaje de esto se ha rodado con un iPhone hace 5, eh, 6 o 7 años hubiera sido, eh, bueno, más, eh, esto es a, hubiera sonido, sonado más a plan populista, ¿no? Esto, bueno, pues es para la publicidad y tal, pero lo dice el mismo. Hoy en día, rodar con un iPhone, un iPhone de última generación, es que está grabando vídeo en 4K, mm. como lo que graban las cámaras, que no ha, ha, ha efectivamente, ha, toda la calidad que tienen las cámaras de cine, pero desde luego, eh, como dice él, visto en una pantalla de 12 metros de altura, mmm, se ve como la seda. Entonces, eh, no es descabellado pensar que esto eh, facilita mucho la tarea de, de grabación. De hecho, incluso pueden grabar con un montón de iPhones que seguramente no, no tendrán tantas cámaras como iPhones que puedan comprar. Y, y es muy importante una cosa, que, que quizás se olvida aquí, que eh, el efecto lo grabo con un iPhone no es como hacemos nosotros, que vamos a la playa, grabamos un vídeo y ya lo tenemos. Esto tiene un efecto, un proceso de postproducción después, que, que también tiene que hacerse que en los metajes eh, originales de las películas y ahí es donde al final se le da el tono a la película, se le da el, el, el aspecto que, que quiere mostrar y, y la verdad es que es muy interesante el, el hecho de que bueno, un director como él apueste por, por algo así lo diga tan, tan abiertamente y yo estoy seguro que esto Apple lo mencionará en la siguiente Keynote o, o seguramente incluso lo hayan patrocinado aunque parece que, que ha salido ha partido completamente de él y, y aquí yo, también hay un mensaje que chulo también como tú dices es un poco canallita ¿no? él y dice bueno eh, yo es que lo importante no es la cámara con la que rodes, ¿no? lo que se dice los fotógrafos lo importante es el director ¿no? el que está detrás de la cámara que sepa, hacer, que sepa crear con cualquier herramienta y el iPhone eh, no es cualquier herramienta que también es muy buena pero desde luego eh, no es una cámara de cine, y fijaos la película que tiene una pintaza impre impresionante ya tenemos, el tráiler lo podéis ver en, en, en internet
0: yo creo que vamos a empezar a ver más cosas de este tipo ya no solamente probaturas o, o trabajos de fin de carrera de, de gente de audiovisuales, sino, bueno, al final eh, para muchísimas cosas se pueden utilizar eh, un teléfono de última generación o un iPad. Yo tengo eh, dos amigos eh, aquí en Alicante, que son Javier Cabrera y Oscar Loncina que tienen una empresa que se llama Yos Contenidos y ellos lo que hacen es trabajar con vídeo, fundamentalmente documentales pero hacen prácticamente de todo, solamente con vídeo móvil y solamente con iPads y tienen un canal de YouTube en el que eh, de verdad os invito a, a que visitéis y lo pondré en las SONOTS por si no lo conocéis y la página web es suya y es una verdadera pasada lo que son capaces de hacer. Y, y, es, todas las herramientas que existen a día de hoy, tanto en software como en hardware, para grabar cosas de alta calidad, desde luego para YouTube sin ningún género de dudas, y bueno, hasta, hasta el punto de, de lo que estamos viendo ahora para, para exponer en, en, en cines, o bueno, en el siguiente cine, ¿no? Que es en, televisión en, en casa. Y luego la otra, y tú y yo hablamos en un, eh, gran angular en fuera de series, de lo que estaba llevando Apple, han vuelto a abrir la mano, han vuelto a abrir la chequera y también Césel, al director de La La Land, le han comprado una serie, ya había vendido una serie a Netflix que iba a dirigir un par de episodios, aquí no, no, aquí va a dirigir y escribir todos los santos episodios, se van a quedar muy cortos con el, los mil millones, yo creo que la cosa se va a ir bastante más allá del presupuesto durante este año, Pedro.
1: Sí, está apostando, están apostando muy fuerte por este tipo de contenidos y esto ya es una pregunta seria que se suele hacer de hecho, eh, Christian también lo comentan en el artículo que publicamos en la Esfera de cómo van a distribuir todo este contenido porque claro eh, ya debe ser algo aparte de un servicio, a, aparte de Apple Music ya no simplemente es tener una película o una serie que se ha producido de forma excepcional dentro de de, de, del apartado, y además este tiene bastante buena pinta y, y que dirija y escriba cada nuevo episodio eh, es, es bueno que la apuesta es muy fuerte eh, para para, lo, para todo lo que viene están jugando están jugando bastante bastante potente
0: Sí, estamos en los presupuestos, bueno, Amazon ya sabemos cómo está y sí. eh... Exactamente igual, O esta misma semana salían los rumores de la posible integración en España de los contenidos de Netflix dentro de Movistar Plus buscando pues sinergias sí. y el que todos funcionen y es un mercado que se está moviendo muchísimo y como sabéis, pues en Fuera de Series podemos hablar un montón más y hablaremos de, de Apple, eh, la doble cobertura, todos estamos integrados, ¿no? de ver si el servicio va a ser sí. nacional estadounidense y canadiense, si va a ser internacional, si aquí, lo sacan aparte.
1: Aquí fijaos, porque en el resumen que hace Christian en el artículo, la verdad es que es bastante... Eh, se ve bastante claro que, que yo incluso, más que un servicio o, o una nueva eh, un nuevo programa, una nueva aplicación, parece que estén creando un canal, un canal de televisión, porque tenemos el programa matutino con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, una película de ciencia ficción, un drama sobre el espacio, eh, Amazing Stories, que es rollo para toda la familia, la propia comedia con Kristen Wiig, y ahora... Tenemos lo de David Chasel, que bueno, habrá, habrá que ver cómo se suma, pero prácticamente es parece que estén diseñando cada una de la, de, la, de la franja horaria donde van a publicar el contenido y tenemos para todos los gustos. O sea, que ¿por qué no un canal de, de Apple? Apple TV, Apple TV no, que ya está cogido. Habrá que buscarse
0: otras fórmula. Y antes de con el tema de la semana, parte de rumores. Empezamos ya a tener rumores sobre sistemas operativos, especialmente sobre iOS 12, habla, escribía Erika Duarte, que podríamos bajar un poquito el pistón y dedicarnos a pulir los sistemas operativos. Pedro, ¿tú crees que este año será nuevamente de pulido más que de, de novedades?
1: Yo lo comentaba esta mañana en Twitter. Yo no veo, sinceramente, que tengan tantos problemas, al menos de forma aparente y por mi experiencia de uso, como para que tengan que dedicarle una versión completa solo a pulir eh, fallos del sistema operativo. Eso sea, se suele hacer, por ejemplo, si hubiera si el sistema de ficheros y la FF, eh, y si la fs tuviera algún problema dentro de, 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 del sistema operativo, diría incompatibilidad o, o... Pero bueno, más allá de los bugs que puedan ir saliendo dentro de cada iteración del sistema operativo, que a todos nos ha pasado alguno y depende con unas aplicaciones eh, son eh, más visibles que con otras, yo no le veo tan gran problema de, de rendimiento y, y, y potencia porque al final... Por mucho que optimicen, siempre habrá eh, usuarios que les parezca que va más lento, les parezca que no funciona bien, quizá también por cómo lo usan, por qué aplicaciones tienen instaladas, por qué es lo que esperan también el tipo de dispositivo que tengan. Uh -huh. mm, yo aquí sí que creo que esto va a ser una pesadilla de marketing. Porque el año pasado con iOS 11 eh, ya vimos de, realmente una, una, una apuesta al día, ¿no? Una, una apuesta en, en, de potencia y de, y de rendimiento. Si ahora lo vuelven a hacer sin sacar ninguna nueva funcionalidad, eh, a ver cómo venden, cómo nos venden que, que se actualice. De hecho, el crecimiento con iOS 11 ha sido más lento en los últimos años. Eh, hay que dar algo para que el usuario sienta la necesidad, esa atracción por instalar una nueva versión de, de, de iOS y también en macOS. En macOS es además mucho más evidente. Con High Sierra eh, es prácticamente imposible adivinar Si tenemos High Sierra o Sierra Más allá de ver el logotipo de, de la manzanita Que está muy bien que actualicen eso en estabilidad Pero eso debería ser algo requerido De forma mínima En cada nueva versión O sea, no debería no deberían dedicar un año Concretamente solo a esto Esto debería ser lo mínimo para luego uh -huh. eh, Potenciarlo con nuevas no características Yo creo que eh, dejar más allá Una pantalla de rediseño eh, Una pantalla de, de, de bloqueo rediseñada Para el 2019 pues es algo que llevamos esperando muchísimos años, ya, ya, ya llegan tarde a, a cómo lo que, lo que está haciendo la competencia, que la competencia está haciendo muchos cambios y bueno, hay muchísimas pantallas de, de bloqueo y tal, pero fijaos que ha pasado un poco la moda esta de tener todo en la pantalla. Ahora prácticamente lo que se centran es la gente, es eh, lo que se tiene en los escritorios, no están las aplicaciones. Y ni siquiera eso, porque hoy en día ya lo buscamos casi todo con con los buscadores, con Siri, con, con cada, cada cosa que tenga el sistema operativo. Yo creo que deberían deberían un poco, lo comentaba en, en, en Twitter, es quizá lo que pasa este año es que no sea un, un, un 90% de funcionalidades nuevas, ni un 80%, uh -huh. será un 25% de, de alguna funcionalidad nueva que sea de, el gancho de esta nueva versión y por debajo todo el 75% de renovación de tal, aunque yo sinceramente no le veo tanta necesidad de cambio como para dedicarlo a mí me suena más a que Querían hacer tanto para esta versión que no han llegado y han preferido curarse en salud y no sacar algo que luego pueda dar problemas, quizá por eso lo llamen esta versión que es de estabilidad, para que no, no haya problemas con cosas que, que no están bien acabadas, y dejar una versión estable, definitiva y robusta para el año que viene con nuevos cambios en la interfaz.
0: Y el otro rumor que empezamos a oír, eh, tuvo también un movimiento a finales del año pasado, pero no ha vuelto a resurgir ahora, es si tenemos una nueva versión del iPhone SE, que lo tenemos ahí trasconejado después del éxito que tuvo en su momento de lanzamiento, si tenemos un modelo 2 que podría llegar antes de la conferencia de desarrolladores, en torno a mayo o junio, y que incluyese carga inalámbrica. Eso nos decía Miguel López también en la noticia esta semana. ¿Cómo lo ves tú, Pedro?
1: Tiene todo el sentido. El iPhone SE... Es un teléfono que, eh, odiado y llamado, a partes iguales, pero nadie puede, puede obviar que es uno de los teléfonos que mejor se, vea, se ha vendido por parte de Apple. Sí. Es un teléfono muy atractivo, muy potente, con las últimas características eh, del iPhone de la, de la generación que correspondía, pero en un diseño que, bueno, quizá para la gente que no necesitara tanta pantalla o tanta envergadura le venía bien. Si ahora actualizan ese, ese, ese iPhone, ese, que yo creo que sería más un... un, un la apariencia de un, de un iPhone 7 eh, en tamaño me refiero a, a, a un cambio radical. no Dudo que este año salga algo como un iPhone XS o iPhone uh -huh. S no, no no lo veo todavía tan tan claro. Yo creo que primero tienen que homogenizar la gama la gama uh, de, de, de los mayores antes de pasar a este, a este cambio. Y bueno, ¿por qué no aprovechar? el diseño que ya tienen los, los iPhone 7 y los iPhone 8 actuales para meterle toda la potencia de que, que bueno que, que puedan actualizar para durante este año y sacarlo así. O quizá quieran dar el, el, el do de pecho y decir, bueno, pues vamos a sacar un iPhone 10 eh, con este tipo de características. Yo no creo tampoco que llevara, por ejemplo, eh, el Face ID para eh, este teléfono, lo veo demasiado complicado para un teléfono que debería ser de gama de entrada a nivel de precio pero bueno habrá que ver cómo, cómo se lo monta pero desde luego yo creo que es muy buena idea y les funcionó muy bien este iPhone barato entre comillas porque fuera de, de Estados Unidos no es tan barato Sí,
0: sí yo creo eh, a mí me extrañaría que no hubiese una nueva versión desde luego al menos al menos en, en, este, en este momento Vamos con el tema de la semana, Pedro, eh, vamos a hablar un poquito de los que nos puede traer la nueva versión, quizá la última antes del 12, iOS 11.3, pero antes de meternos, yo creo que es echar una vista atrás, tú que yo recordamos sí. esto, ¿te acuerdas cuando esto estaba prohibido bajo excomunión de por vida de, de Apple y que tenía que acudir todos los blogs diciendo, no, es que a mí me lo han dicho y que tal sitio lo dice y entonces nosotros sí. reportamos sobre sobre aquel que lo dice porque todo estaba bajo NDA y no había forma de decir nada?
1: Sí, 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 sí. Aquí yo creo que también es un poco por lo que comentábamos antes. Ahora, eh, si este año 11, este año 12, va a ser un poco más eh, descafinado el nivel de características de cara al público, lo que quiere hacer Apple es llamar la atención con uh -huh. lo que con la evolución constante. De decir, bueno, ya no, no hay solo que esperar a la gran versión eh, de, de cada año, sino que podemos disfrutar de pequeñas evoluciones dentro de cada iteración que nos dan características, bueno, pues. Eh, tan interesantes y tan llamativas bueno, como las que, que puede tener este iOS 11.3 y que sí que se ha hecho en ocasiones anteriores. Yo recuerdo alguna, alguna versión que ya no se anticipaba, funcionalidades que todavía no existían en, en, en la versión original, en la versión base de, de cada generación, de, de cada iteración. Y es un poco llamar la llamar atención sobre un sistema operativo que, como digo, igual también se ha hecho porque la implantación eh, no ha sido tan rápida como en otros sistemas operativos. Y estoy hablando siempre, por supuesto, de... A ellos, ¿no? el sistema de adaptación, o sea, cómo, cómo se adaptan los usuarios a ellos, a, uh -huh. es muchísimo más rápido que, que lo que tiene, por ejemplo, Android.
0: Sí, a mí me ha llamado mucho, yo, Es que sigo viendo aquí apple.com dando las noticias y me sigo alucinando el que siga el avance antes de la beta. Vamos punto por punto de los más importantes y luego comentamos alguno de ellos eh, si quieres más. la primera yo creo que es el gran caballo de batalla, el sitio donde ellos se creen fuertes y, y que están pues a día de hoy todavía por encima de la competencia, que son mejoras una vez más a ARKit a todo el tema de realidad aumentada en el que dieron un puñetazo serio en la mesa y dijeron aquí estamos nosotros.
1: Sí, aquí han funcionado bastante bien en juegos, en aplicaciones y eh, todo lo que han aprendido durante esta primera etapa de, de con ARKit y con los desarrolladores han tenido mucho feedback también de desarrollo, que es algo que no tuvieron en salida porque tuvieron eh, muy poca gente involucrada en los desarrollos tempranos de lo, de lo que salió. Ahora yo creo que tienen un poquito más de feedback y han conseguido evolucionar bastante la API en esta nueva versión que, que también es, se ayudará bastante de los nuevos procesadores de los iPhone 10 eh, y iPhone 8 que tenemos en el mercado. Lo que veremos ahora posiblemente sea un anticipo de la mejora que veamos en iOS 12 que sí que creo que seguramente lo, lo, lo veamos en esta versión y no la dejen para el año que viene.
0: Uh -huh. Luego, una que los blogs americanos van a darle muchísimo peso, y nosotros no pasa sí. lo de siempre, y es que lo utilizamos cuatro gatos, ellos sí. eh, siguen empeñados Bueno, pues una de estas últimas que ha hecho Apple de presentamos esto, pero luego nos sale, que es eh, la integración de eMessage con eCloud y tener una integración global en la que no se pierdan los mensajes, no tengas distintos en el teléfono de los que tengas dentro del Mac, que insisto, para los Yankees es muy importante, porque al final viven ahí y mientras que nosotros estamos en Telegram o WhatsApp, una combinación de las anteriores, y una parte que a mí sí me ha parecido interesante, me ha parecido bastante, bastante chula, sobre todo también después de que hace una semana lo anunciase WhatsApp y esté dispuesta ya en Android, que es la empezar a utilizar la mensajería a nivel eh, empresarial con lo que ellos llaman eMessage Business Chat, en el que tendremos, bueno, pues hablar con marcas, hablar con eh, empresas. Aquí incluso la posibilidad de pago dentro de eMessage es una cosa que aparece en la, en la nota. Eh, esto tiene pinta de que va a ser el futuro de la mensajería en cuestión de uno o dos años, ¿eh, Pedro.
1: Esto es que puede ser el escaparate digital de cada negocio que se monte, uh -huh. porque es que además eh, tendríamos una pequeña centralita de recepción de clientes, incluso de compra directa, sí. en la que cualquier negocio se puede montar su pequeña tienda solo con iMessage. E Imaginaos, tenemos el sistema de pago con Apple Pay Cash, tenemos el iMessage e Business Cash, Business Chat... Que, que permite comunicarse con la empresa e incluso pedir productos además de información, no solo información, sino también este producto lo tienes, este producto lo tienes en stock, si lo tienes, vale, pues te lo compro ya. Y directamente desde, desde iMessage, no hace falta aplicación propia, no tienes que invertir en una infraestructura para conseguir una página web, una un TPV, una, una página de, de, de compra, de, de carrito de la compra, etcétera, todo te lo da iMessage y se está convirtiendo casi en una plataforma propia Dentro de, de, de todo esto. Entonces, creo que, que es muy importante y también le puede dar mucho valor a iMessage, ahora que WhatsApp también saca su vertiente empresarial.
0: La muestra que hacen ellos aquí, en, en que la tenéis también en el artículo, que es con Lowe's, que es un, una compañía, pues una especie de, de, eh, de, de Merlin o de cosas similares, sí. ¿no? De, 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 compras en generales de, de bricolaje y tal, que es enseñarte un esto, lo que estás comprando, y aquí tienes un Smart Lock, una, una cerradura inteligente y la puedes pagar con Apple Pay. Esto sí. es una cosa que, si funciona bien, puede ser, pues como comentabas tú, ¿no? Yo conozco gente que vende por Facebook y que, que tiene compra y pedidas y al final siempre es el follón del pago y el follón claro, de, sí. del envío y cómo lo haces. Y esto, sea y message o sea como yo creo que tenemos más realidad nosotros aquí a día de WhatsApp o el resto de las cosas, eh, yo creo que esto en dos años sí puede cambiar un montón el comercio electrónico.
1: Sí, además, fíjate la, la, la integración que tendría, por ejemplo, esto con lo que estábamos hablando antes del HomePod. Estás sí. por casa, necesitas, oye, pues necesito leche. Eh, Siri compra leche, pues directamente esto no tiene la interfaz textual ni la interfaz gráfica que tendría iMessage, pero Siri lo podría comprar a través de, la, de, las, de las APIs de iMessage y pagarlo con el Apple Pay Cash ¿Eh? Eh, completamente en background, o sea que es, se está creando una plataforma de, de mucho más grande de lo que parece con pequeños pilares que está apuntalando Apple ahora.
0: La que a mí me parece la, la, el puntal más interesante de todo, porque como siempre es una cosa para construir a futuro y quizás tú más sensibilizado con la parte médica últimamente por distintas circunstancias familiares y, y de amigos alrededor, es la posibilidad de gestionar la historia al médico, que como siempre va a llegar primero a Estados Unidos antes de que se extienda al resto del mundo. Pero todo lo que se hace en este camino, que desde luego aquí sí que, y lo comentábamos hace una o dos semanas con una pregunta que nos hacían los oyentes, no hay ninguna competencia de Apple, el que no. puedas integrar dentro de tu propio teléfono o Apple Watch, todo el historial médico, de toda la analítica, tus eh, eh, dolencias, todas las eh, alergias que tengas, esto es un paso alucinante que nuevamente no va a estar en, en las primeras portadas, no va a ser lo que primero hablemos, pero sí que es lo que tiene más potencial de, de cambiar la vida de las personas e incluso salvar vidas y quedan muy así eh, y yo lo sé, eh, a sí. medio plazo, Pedro.
1: Sí, además que es muy interesantísimo si alguna vez tenemos un accidente o queremos recuperar algo. Yo no recuerdo mi historial médico, afortunadamente no he tenido que ir demasiado a, a, a hospitales, pero si alguna vez necesito recuperar una operación, yo me operé de apendicitis de pequeño y, y poco más, pero igual alguien que tenga un historial más complejo sí que necesita ver una trayectoria de los cuidados, de, de dónde se hizo el tratamiento, de cómo se hizo el tratamiento de, de incompatibilidades y es bastante, bastante útil porque... Eh, Recordar que aquí eh, estamos tratando con historiales médicos con distintas bases de datos uh -huh. eh, eh, entre hospitales que no tienen por qué estar conectadas. O sea, no, no creemos que todo es tan sencillo y, y bueno, si esto es una forma de unificarlo en cierta medida, pues la verdad es que tendría sería muy buena idea.
0: Esto tiene que ser una cosa complicada en Estados Unidos. Aquí Redificio debería ser relativamente más sencilla. Es cierto que tenemos el problema, pues cuando viajas en distintos sitios por las comunidades autónomas, pero yo creo que se han hecho esfuerzos últimamente bastante de integración de base sí. de datos. Y yo creo que aquí en España no sería tan, tan complicado, desde luego, para el sistema público de salud, y yo creo que ni siquiera con los privados. Yo creo que es una cosa que aquí no sería especialmente compleja. Vamos a dejar para el último los dos más gordos. A mí hay una que me ha gustado, eh, que es Apple Music ahora con vídeos que ellos cuentan. Eh, es una cosa que ya existía, yo he buscado, recuerdo cuando murió Prince de buscar y entonces eh, sí. tenía Apple Music, buscar, existían y era, podías llegarlo, pero no es nada evidente. Ellos en la nota de prensa dicen cómo puedes ver vídeos sin que te pasen y si de repente tengas pausas para eh, de publicidad ni que te salta la publicidad y te corte entre canción y canción con una clarísima referencia a YouTube ahí hay un mercado por explotar, que desde luego Vivo sí que ha entrado un poquito pero no ha tenido tanto y que ellos también pueden utilizar para, eh, te gusta la música sin saltos, te gusta ver también vídeos, con nosotros, paga esta cantidad y olvídate de YouTube, ¿no?
1: Sí, y además es un poco el ataque a YouTube vídeo, ¿no? Y que tiene muchas, mucha gente lo utiliza para poner vídeos, para, para hacer sus propias listas de reproducción. Creo que es algo que YouTube no estaba pensado para eso en un, en un primer momento, pero que la gente lo, lo utiliza muchísimo, o sea, yo tengo conocidos que, que lo utilizan prácticamente de, de, bueno, no tienen ni Spotify ni Apple Music y utilizan YouTube para hacerse sus propias listas de reproducción y ver sus propios vídeos, eh, incluso para cuando están en casa, o sea, que, que es, es buena idea y además también potencia la faceta creativa de los, de los, eh, bueno, de los artistas y de cómo transmiten el mensaje de, de las composiciones.
0: Y luego, yo creo que tenemos las dos. Una, la que estaba esperada, la que fue anticipada por Tim Cook de todo el follón de la batería, que es una mejor gestión de la batería. Ya te adelanto que se haga como se haga. Vamos a volver a tener el follón segurísimo, Pedro.
1: Sí, sí, sí. Esto no se va. A, a ver, esto es una cosa que está mal arreglada desde el primer momento. Se tenía que haber comunicado de otra forma y se tenía que haber quizás eh, solucionado de forma más transparente al usuario. Y ahora cualquier idea que pongan sobre la mesa eh, dará razón a todos los que en su momento dijeron que esto... Eh, Apple lo hizo sin, sin, sin mucho miramiento hacia los, hacia los consumidores Pero bueno, por lo menos si ahora se gana en transparencia De aquí a, hacia los años venideros Bueno, pues eh, habremos conseguido algo ¿no? y, y lo que quiere hacer Cook aquí es Que volvamos a saber más el estado de salud de la batería Que yo creo es muy importante eh, Sin necesidad de utilizar Hay aplicaciones externas que ya te lo hacen En, en Mac, por ejemplo, tenemos el Mac. A mí me gusta mucho para desinstalar aplicaciones y para, para ver cómo está el estado de la, de, del, del sistema en general. Y, y ahora que lo haga directamente a ellos, es más seguro. Y yo creo que Apple tiene mucho que decir aquí también para ayudar cuando haya que hacer un reemplazo de batería o un cambio, que sea más fácil decir al usuario. No solo que hay que cambiarla, sino por qué, que también estaría muy bien, no sí. solo que te digan que la batería está mal, sino por qué, por qué le ha pasado eso, ¿no? recomendaciones de no la cargues tanto o cárgala más o ese tipo de cosas. ¿no? Si tenemos un dispositivo inteligente también deberíamos tener un sistema operativo que todas estas cosas las supiera gestionar y so las supiera facilitar al usuario de forma inteligente.
0: Y por último, yo creo que la bueno, la cosa fundamental. Y es cierto que quizás no, no, no es eh, ha bajado un poquito el furor con el karaoke, pero no nuevos animollis, Pedro. Esto, esto sí. es lo que nos da la vida y lo que nos da la salsa de, de, del sí, fíjate. Sí, claro sí, sí. Sí,
1: sí, sí, sí. A mí el dragón, este no, me gusta mucho.
0: Tenemos un dragón, tenemos un león, tenemos un oso y tenemos una calavera. Y nos metemos con el tema del Día de los muertos. El dragón es el que más te mola de todos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y aquí lo bueno de esto es que eh, si Apple saca un Animoji Studio para que los, desarrolles, ha, los desarrolladores hagan sus propios Animojis no solo van a potenciar esta, esta característica del iPhone de of 10, sino que pueden crear otra nueva categoría para vender, o sea que es eh, la venta de Animojis dentro del App Store que ojo con eso que puede dar, puede dar mucho 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 juego, eh. imaginaos un Animoji de Donald Trump, por ejemplo, para hacer coño sea, esto daría, daría juego, lo que pasa es que no sé si lo prohibirían de alguna forma
0: eso puede ser, vamos, la la, la próxima fiebre de del del de, de avestor, sin ningún género de duda. En fin, sí. no os animéis. A mí me gusta mucho el León. Me, me mola mucho el León. Me parece un tío muy simpático y me parece que está muy, muy bien. Sí, sí. Muy bien, pues hasta aquí el 11.3. Tendremos más novedades conforme eh, vayamos contando y conforme eh, vaya saliendo. Eh, vamos con la recomendación, mejor, mejor dicho, con las preguntas de los oyentes que nos han llegado a través de nuestro grupo de Telegram, pero antes es el momento de dar las gracias a todos los mecenas de Una Cosa Más. Sabéis que os podéis convertir en mecenas del programa desde mecenas.postal.fm y de esa forma ayudarnos a que sigamos haciendo cada vez más y mejores cosas. Damos esta, gra esta semana la bienvenida a tres nuevos mecenas, a José la web que nos decía, genial el trabajo que estáis haciendo me enganché vuestro podcast por Javi Lozana uno de los grandes embajadores que el tenemos, gran Javi Lozana. al que mandamos un fuerte abrazo desde aquí Nacho Acaso, que nos decía que muchas gracias por todo y Gonzalo, que se ha suscrito, nada, unas horas antes de, de empezar el programa, que decía que con vuestros podcasts no hay quien se aburra, sois unos cracks sí, sí. pues muchísimas gracias Gonzalo, gracias, gracias. ellos se unen a nuestros mecenas que ya teníamos, a Adri OS, a Ewan 007, a Alfonso Manuel, a Corcumán, a Josu, a Naveta, a Nachito, a Dani Refric, a Desan-05 y a, como decíamos antes, a Javi Lozana, que fue nuestro primer mecenas en una cosa más. Eh, recordad que aquellos mecenas que estáis por encima del nivel de 5 euros optáis todos los meses a un sorteo que si estáis oyendo esto el día de emisión, el 31 de enero, todavía podéis entrar y eh, uniros a mecenas y entrar en el sorteo de una libreta muy especial, Pedro.
1: Una limpeta comprada en el mismo Infinite Loop de Cupertino, eh, al ladito de donde comenzó, comenzó toda la magia. O sea, que es prácticamente una, una joya de, de la mothership.
0: Así que si todavía estáis a 31 de enero, estáis a, nada, eh, un paso, meciendas.postar.fm para poder participar en este sorteo. Si no, no os preocupéis, la semana que viene eh, daremos el resultado del sorteo y Pedro anunciará cuál va a ser el sorteo para el mes de febrero qué que daremos. Otra forma de la que nos podéis ayudar muy fácilmente, eh, además de esto, es la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar de la forma que habitualmente entréis, siempre os decimos, entrad desde amazon.postar.fm, entrando desde amazon.postar.fm a vos nosotros las compras en Amazon nos costará lo mismo, pero a nosotros Amazon nos da una pequeña comisión que nos permitirá, igual que nuestros mecenas, seguir haciendo más cosas. Y como siempre, tenemos un montón de preguntas de los oyentes que nos han dejado en nuestro grupo de Telegram. Eh, vamos para allá. Eh, Adrián nos decía que empiezan los rumores de la nueva generación del iPad con ese eh, moderno iPad, si es un iPad X, con notch o sin notch. ¿Cómo ves tú el tema del de iPad de nueva generación? ¿Copiará el iPhone X? ¿Eh, ¿Tendrá cosas distintas? ¿Se permitirá? o ¿No podrán meter una pantalla OLED? Que yo creo que es la gran duda ahí, Pedro.
1: La verdad es que los render que hemos visto de, de este iPhone, de este iPad 10, eh, entre comillas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería? Es espectacular. O sea, yo quiero tener un iPad así y, y, y puede ser que lo veamos. Yo no lo descarto.
0: Tenemos un par de preguntas sobre el HomePod que yo creo que podemos contestar tanto de Blondie como de Rubén la semana que viene, que sí. tengamos un poquito más de información sobre ella. Sí. Fran nos comenta sobre eh, sí. los MacBook con chip propios de Apple. Eh, hemos comentado un par de veces esto ya en el programa y los dos estamos más o menos convencidos de que existir existen, como las megas, pero a ver cuánto sí. tarda en llegar a esto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Está claro que durante todo este año se están... Durante el año pasado ya salieron grandes pasos con el chip A11 Bionic, la incorporación de chips con arquitectura ARM en el nuevo iMac Pro, etcétera, etcétera. Y es lo que hablamos de, de, la, de sobre transiciones. Precisamente, si estáis escuchando esto el 31 de enero, que sepáis que mañana, eh, y, y si es más allá del 1 de febrero, eh, mirad a Pelesfera. Vamos a publicar una charla uh, de Aperesfera Exclusiva hablando de estas tres transiciones, de las transiciones y de cómo sería la tercera transición a hacia Chips ARM, donde explicamos todo esto eh, Eduardo Archanco y yo. O sea que aquí comentamos un poco, yo no creo que esté al caer, pero creo que va a llegar más pronto de lo que la gente se piensa.
0: Fran es el que nos preguntaba eso. Gonzalo, eh, como os decimos antes, nuevo mecenas, que nos pregunta si es el momento de comprarse un MacBook o se espera que haya una renovación de chips Intel. Esto lo de siempre, ¿no, Pedro? Si lo necesitas, sí. ya cómpratelo ya. Y si no, sí. pues siempre espérate al siguiente, justo cuando se trae, que mejor será.
1: Sí, yo creo que hoy en día la potencia de los de los procesadores Intel, eh, una generación más, una generación menos, no merece la pena esperar. Si te quieres comprar un MacBook, cómpralo ya. No, porque al final no, no notas tanta diferencia en el día a día y sobre todo seguramente porque no vendrás de la generación anterior Vendrás de algunas anteriores O sea que te vas a tener el procesador para, para disfrutar Y la máquina va a ir perfecta ¿no? yo, yo hoy en día considero que no es necesario esperar Como antiguamente con los G3 O los Power Mac y todo eso Que sí que habían cambios de arquitectura muy potentes Entre una generación y otra Pero aquí realmente estamos hablando De optimización de hardware Y, 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 y bueno, no hay nada realmente revolucionario Entre uno y otro
0: Dimas nos preguntaba sobre iOS 12, que hemos comentado antes en Rumores Rumores. Sí. Luis nos hacía una pregunta interesante sobre carga inalámbrica, que nos decías, si por un lado, si el sistema cuida la batería tanto como la carga por cable, y otra, que yo creo que eso es una pregunta que se empieza a hacer mucha gente, ¿vale la pena gastarse dinero en un cargador oficial o cualquier cargador que vaya con Qi es suficiente, Pedro?
1: Eh, la gente se asusta con la carga inalámbrica porque eh, se piensa que, que está estropeando el teléfono porque bueno eh, piensa que es más seguro el cable. Eh, a nivel físico A nivel de tecnología es exactamente igual La batería sufre exactamente lo mismo Con la carga inalámbrica que sin la carga inalámbrica Recordemos que las baterías que hoy tenemos están preparadas para cargar y descargar el teléfono constantemente, yo de hecho lo hago durante, yo no, yo no llevo ningún cuidado con las baterías y nunca he tenido ningún problema con mis teléfonos y con la carga dinámica más aún o sea, la tecnología ya está preparada la tecnología de las baterías que ya llevan los teléfonos está preparada para que pongamos a cargar y a descargar el teléfono, no pasa absolutamente nada y es exactamente igual que si lo cargáramos por cable, luego sobre cargadores oficiales o no oficiales yo os digo mi experiencia, yo he tenido de los dos tengo los MOF, el MOFI que es el el oficial que Apple dice que, que, que publicita antes de que salga el, 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 el Air Power este de, de ellos. Eh, y la verdad es que no es que sea peor o, o mejor a nivel de que me estropea el producto, es que es peor o mejor a nivel de que, bueno, pues con el mofino necesito ponerlo en cierta posición porque uh
0: -huh. tiene
1: un filamento mucho más... Eh, eh, mucho más amplio y está mucho más pensado. Al final, si es más barato, pues tendrá menos, menos chicha, ¿no? <ríe> Decimos en mi tierra. Pues, pues esto Esto pasa también así. Yo, si, fijaos, si os tuviera que recomendar eh, que cuando vayáis a, lo, en qué tenéis que mirar cuando vayáis a comprar una, un, un cargador inalámbrico, os diría que os fijarais que la superficie sea rugosa. Porque las superficies planas, que suelen ser el, el 90% de los cargadores inalámbricos que hay en Amazon. Eh, son muy bonitos pero cuando tú los pones encima eh, los cargadores inalámbricos nunca están si los ponemos por ejemplo en un sofá o los ponemos en una mesa eh, a poco que el teléfono vibre un poco se cambia el cargador entonces eso hace no solo que te podamos eh, perder el teléfono o romper el teléfono cuando que se cae contra el suelo sino que lo podemos dejar de cargar eh, eh, y no, no, al final no son nada útiles yo tengo alguno así y acabo poniéndole eh, unas, unas Pegatinas rugosas para que se quede anclado dentro de, o sea, para que se quede fijo. O sea, que claro. fijaos siempre que tenga alguna goma o alguna superficie rugosa, gomosa, para que no para que no se mueva. Si lleváis los teléfonos sin funda, si lleváis los teléfonos con funda, si no se van a mover. O sea, que esa es otra solución.
0: Sergio nos hace una pregunta que curiosamente esta semana eh, pasada hablaba, bueno, Seracusa y el resto de los amigachos en ATP que es sobre, eh, y hacía tiempo que no, no hablábamos de esto los planes de almacenamiento eh, de iCloud que al final Apple sigue ofreciendo por 5 gigas yo creo que es el, el servicio gratuito si esto alguna vez va a mejorar, va a cambiar o qué es lo que hay y yo tengo una, una idea bastante parecida de Seracusa que puedo comentar después. ¿Cómo ves tú el tema, Pedro?
1: Yo creo que cambiarán y empezaremos a hablar de planes de almacenamiento de, de un tera más eh, más asequibles y ir eliminando esos que como dicen aquí 200 gigas para las fotos y los vídeos del iPhone 10 que son 4K a tope de resolución se van a quedar cortos enseguida yo a, si no es este año yo creo que este año ya veremos cambios aquí seguramente para la conferencia de desarrolladores o para cuando salga iOS 12 ya veremos algún cambio de planes porque eh, hay que hay que hay que cambiar <risa>
0: Yo aquí ya me he mentalizado que Apple me cobra 10 euros todos los meses por estar tranquilo yo, mi mujer, mis hijas posiblemente y mi suegra y todo el modelo familiar que yo creo que les sí he que un precio a 10 euros semi razonable por la cantidad de cosas que hace y se ya, al final hay un momento en el que me he convencido de esto me cuesta 10 euros al mes, aparte de lo que me ha costado el hardware. Porque el resto al final es, es eh, lo complejo, lo, lo, lo fastidioso que es tener que trabajar con los 5 gigas y tener que utilizar eh, Google o que utilizar cualquier otra cosa, es, es al final, eh, bueno, pues vale esos 10 euros, no hay más. Y esto de, uh, vivo mucho más tranquilo de lo que me he convencido yo, Pedro. Simple y sí, 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 sí,
1: está claro que te, también pagas por la tranquilidad. O sea, sí, yo creo que también... servicio.
0: Depende de las circunstancias personales, ¿no? Lo que te digo, yo al final tengo cinco personas en la familia con un, pues empezamos a contar cacharros con los de una mano y yo creo que los de los pies tampoco me caben y evidentemente es una circunstancia distinta que si eres una persona sola con dos cacharros eh, y te da rabia tener que pasar por ello, pues como decía Sergi, tres euros por 200 gigas para las fotos y para los vídeos. Claro, yo sé que con 200 gigas para fotos eh, eso es medio año de vida de mis hijas, no tiene mucho más. Claro, <risa> casi nada. Y luego, Pep, que nos decías si hemos tenido, que posiblemente te puede haber llegado a ti, sí. ¿Hay algún feedback o alguna opinión de gente que ha cambiado la, la batería, eh, de, especialmente de sus 6 Plus, nos dice él, supongo que será por el teléfono que tiene, con este programa que, que sacó Apple a partir de todos los cambios de batería y qué te le está resultando la cosa.
1: Todavía no han llegado las primeras reparaciones, pero sí que es cierto que han llegado los primeros feedback de las reparaciones. Eso quiere decir que cuando los primeros que se han enviado a Apple. Eh, por ejemplo a un compañero mío de oficina eh, le han dicho que directamente la batería había que cambiarla, es cierto porque como está anclada a la pantalla le cambian el teléfono entero o sea que mmm, no se anda con chiquita de esta gente <ríe> si, si la tienen que arreglar lo arreglan a lo grande eh, y bueno por supuesto yo creo que ahí mmm, sí que se verá una mejora de rendimiento, yo sinceramente creo que el usuario en el día a día no lo va a notar eh, pero bueno mmm, Apple está claro que aquí este ralentizamiento que hizo en algunos terminales cuando la batería estaba muy rota, más que nada no lo va a notar porque eh, eh, no, no se bajaba la velocidad a todos los usuarios, sino solo se bajaba a los que tenían la batería realmente estropeada. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que los usuarios están cambiando las baterías solo por tener el modelo, no porque realmente lo necesiten. Eso no van a notar cambio. Van a notar, a notar cambio quienes tengan un problema con la batería de y que a y que ellos haya tenido que reducir el rendimiento para no cargarse la batería del todo. Eso sí que lo, lo van a dar
0: y con esto tenemos todas las preguntas como os decíamos antes, la forma más sencilla que tengáis las preguntas es todos los martes antes de que grabamos en torno a las 5 de la tarde, 6 de la tarde yo cuelgo un puesto en nuestro grupo de Telegram telegram.me barra una cosa más la gente nos contesta ahí, es donde los hemos sacar aparte de que tengamos algún comentario en Twitter o en Facebook el resto, pero esa es la forma más sencilla de que vuestras preguntas entren eh, semana a semana en esta sección Pedro, ¿qué recomendamos a nuestra audiencia esta semana?
1: Bueno, pues una pregunta recurrente que me suelen hacer es, eh, sobre todo ahora en enero, ¿no?, la cuesta de enero, uh -huh. eh, ¿cómo gestiono mis finanzas? ¿Qué aplicación me recomiendas para esto? Ya Hay un montón. Seguramente tú podrías recomendar alguna mejor que yo, pero hay una que me gusta mucho, que no es muy compleja, pero como tiene distintos planes, la, la veo bastante interesante. Se llama Tossel. Uh -huh. Tossel Finance, eh, bueno, monitoriza las tarjetas y, y todas las cuentas bancarias que tengamos en un solo dinero. Eh, tiene una aplicación web, tiene una aplicación para, para ellos, eh, todas están sincronizadas entre sí y, bueno, es un pequeño, eh, es un pequeño PFM, lo que se llama en Banca pcm que es un, eh, es un gestor de finanzas eh, en el que puedes establecer metas, puedes eh, ayudar a controlar el presupuesto, puedes hacer un seguimiento de, todo lo que, de todos los, eh, los pagos, las facturas eh, eh, que, que se te ocurran. Tiene además, eh, como he dicho, tres versiones, una que es básico, que es totalmente gratuita, una que es pro, que tiene funciones que te dan un poco más de detalle de las operaciones y, y, de, los y de los presupuestos que, que, que puedes utilizar que puedes hacer. Luego hay una versión que además permite conexiones automáticas con bancos y tarjetas de crédito, aparte de todo lo que tiene la, la versión pro. Uh -huh. Entonces, bueno, si queréis experimentar con la básica, podéis tirar para adelante y luego, si queréis ya más, más detalle o incluso más facilidad de uso con la conexión a bancos, pues podéis utilizar Medici, que es la, la, la versión de Tossel que, que, tiene, que tiene toda esta capacidad. Pero hay muchas herramientas. Esta es una de ellas eh, y es muy sencilla, muy minimalista, muy fácil de, de utilizar. Y, y bueno, yo creo que, que para quienes estéis esté buscando algo así para ahorrar, eh, esto y, y llevar más cuidado con lo que gastéis en Amazon,
0: pues <risa> <risa> son, son buenas ideas. Es muy chula visualmente, ¿eh? es muy chula. Yo sí. no lo conocía, y como dices tú, se están poniendo las pilas, tanto de aplicaciones como los propios bancos, sí. ¿no? De sacar eh, cosas similares y la verdad es que está muy, muy chula. Está muy, muy, muy sí, chula. Sí. sí, señor. Mi recomendación de la semana es una cosa que he instalado esta misma mañana y es que, bueno, pues estas cosas que uno abre el App Store en, en el Mac, que hace un porrón de tiempo que no entraba, y lo primero que me ha salido es una aplicación que se llama Agenda, sin más, y además los tíos han comprado el Agenda.com, que yo no sé si lo tendrían libre, o realmente es que van muy en serio, o es que los americanos Agenda no lo utilizan, no sé exactamente qué sería, y me ha gustado mucho la, la pretensión, muy resumido y muy por encima, y como os digo, he tenido tiempo a trastear con ella, tres minutos se ha llegado, porque he tenido el día de locura, es una especie de combinación de eh, aplicación de notas combinada con un muy básico sistema de gestión de contenidos por fechas, de gestión de proyectos, de bueno, de, de, de aplicación al final de todo, ¿no? De, de, de tareas. Me ha gustado mucho el planteamiento que tienen. A día de hoy solamente está para Mac. Ya promete que van a hacer evidentemente una versión para iOS que se pueda sincronizar. Es muy curioso el sistema que tienen de pago. La habitación, la aplicación, perdonadme, es gratuita y luego lo que tiene es un servicio que a primera vista parece que es de suscripción, pero no es así. Ellos lo que te dicen es, puedes eh, sacar todas las eh, pagando, eh, creo que son 19, 20 dólares a día de hoy, con el cambio que tengamos en euros, por eh, todas las eh, mejoras que tengas en la parte de, de Premium. Una de ellas es, por ejemplo, la integración con el calendario, que puedas directamente editar el calendario a la derecha, otra que cosas con Markdown y tal. Esas te las desbloquean automáticamente y luego, además, todas las cosas que en los próximos 12 meses metamos como premium, también te las desbloqueemos. Si dentro de 12 meses no quieres renovar, todas las que desbloqueadas se siguen manteniendo. No es un servicio de suscripción que solamente puedes tener esas características premium, como puede ser, por ejemplo, Bear u otras aplicaciones de notas que solamente cuando estés pagando sí. puedes utilizar esas características, sino que las características premium se te eh, activan automáticamente y luego todo lo que nuevas, novedades que lancen durante los siguientes 12 meses, que a día de hoy es un acto de fe de cómo van a seguir desarrollando esta gente durante los próximos 12 meses eh, la tengamos ¿no? un servicio o un sistema parecido a lo que clásicamente era bueno entre versión y versión tenemos toda esta evolución desde de punto algo que eran gratuitas y luego cuando llegara la siguiente versión pagábamos por ella ¿no? pues un sistema similar al que teníamos en, en hace pues cinco o diez años antes de que internet y tuviésemos sobre todo la App Store la app a mí me gustó muchísimo como os digo tengo muchas ganas de, de trastearla porque al final a mí dame una aplicación de tareas y, y para probarla me falta el tiempo y además si me la combinas con agenda y me la combinas con notas más todavía me ha gustado mucho. Falta ver cómo la integraremos al final, evidentemente, con, con iOS, especialmente para el iPad, en mi caso, y para el iPhone, para entrada de tareas sin más. Me ha gustado bastante, de verdad. Y como es gratuita, yo os invito a que la, a que la descarguéis, la la trasteis y a ver qué, qué, qué os parece ella, Pedro.
1: No, tiene muy buena pinta y, además, las críticas eh, dicen que vamos que, 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 que está muy, muy bien. Yo no, yo no la conocía y, la verdad, es que dan ganas de probarla, sí, señor.
0: Hasta que ha llegado el programa, como siempre gracias de nuevo a nuestros mecenas a los tres que se nos han sumado, a José Aragüez a Nacho Caso y a Gonzalo que junto con Adri O.es, a E1007 a Alfonso Manuel, a Corcumana, a Josu, a Naveta a Nachito, a Dani Nerfric, a Desang guión bajo 05 y a Javi Lozana van a optar a esa libreta sorteo que tendremos a partir para el mes de febrero, si oís esto el 31 de enero todavía estáis a tiempo de uniros como mecenas en mecenas fm. Gracias a todos por escucharnos Pedro, la semana que viene volvemos
1: un saludo a todos hasta la semana que viene
0: y a todos vosotros querido audiencia, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene en una cosa más
1: Pero, there is one more thing and we've managed to keep it secret aquí vamos pillando carrerilla esto eh sí
0: sí, de verdad de verdad que no le voy a decir eh da lo tonto lo tonto ya un besecito ya eh
1: sí 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 esto... qué tal todo?
0: estás en Barcelona yo cómo está la cosa
1: Barcelona tío Barcelona ya, ya les pido que me den una habitación que esté cerca de la wifi tío
0: porque así no tengo,
1: no tengo mucho lío